0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astral. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas enregistré euh, d'épisode du podcast que. Enfin, ça fait que trois jours, mais bon, ça me paraît tellement long. euh, Que j'ai oublié la phrase d'accroche. Mais salut à tous, c'est Christian Mythologie Astral. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast, dans la grande série sur le dark side des planètes parler de Vénus, et euh, j'avais vraiment hâte de sortir cet épisode. C'est marrant parce que je pense que le contenu de cet épisode, c'est des sujets dont j'ai voulu parler euh, depuis hyper longtemps, genre, et que j'ai jamais osé euh, aborder, parce que je trouve que dans la communauté astrologique, il y a une espèce de... et spirituel de manière générale, il y a une espèce de culte euh, hyper révérencieux euh, de, 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 des planètes et de la mythologie, etc., enfin... Et ça me fait penser au bouquin dont je vous ai parlé dans l'intro euh, sur les... Est-ce que les Grecs ont vraiment cru à leurs dieux Et euh, sur la notion de vérité, en fait. Enfin, il y a, y a plein de vérités différentes. Et, et justement, les Grecs n'étaient pas si bêtes que ça. Je pense que le fait de créer des dieux qui étaient imparfaits, et de créer des dieux qui pouvaient avoir des comportements abusifs, etc., c'était aussi une manière pour eux de se rapprocher, en fait, des dieux. Bon, d'une manière qui est un peu lâche et un peu euh, bizarre, mais... Euh, si tu crées des dieux qui sont imparfaits et que Dieu est censé être une représentation extrêmement élevée de toi-même, bah, tu te rapproches de Dieu, en fait. Euh... Et il y a plein de trucs à dire sur le sujet. Pour l'info, euh, ce bouquin-là, euh, les Grecs ont-ils cru à leur mythe Il était dans le club de lecture euh, de l'année dernière, de la saison 2 du club de lecture, et on a eu des conversations de malades, en fait, sur le sujet, parce que bah, c'est pas intéressant. Anyways, euh, euh, je tiens à remercier tous les Patreons, euh, vraiment et euh, en fait il faut que j'arrête de dire oui grâce à vous machin je sais pas quoi et tout machin parce que peut-être que ça met de la pression euh, émotionnelle mais euh, mais vraiment pas très vite, passé, présent et futur parce que euh, c'est juste la meilleure décision de ma life quoi enfin je pense que j'aurais jamais été dans une position euh, euh, même pas euh, pour être confortable il hein, faut pas non plus rêver hein, avec les taxes et compagnie c'est pas c'est pas non plus euh, voilà euh, mais euh, ça m'a mis dans une position où, au moins j'ai le droit de de réfléchir et j'ai le droit d'avoir le choix en fait voilà voilà, et c'est ça le luxe en fait, c'est, le, c'est d'avoir le choix, c'est pas de, de pouvoir partir à Cancun, à Mexico, ou je sais pas où, c'est juste d'avoir le choix en fait de faire quelque chose ou de, de ne pas le faire, et ça c'est grâce au Patreon. Anyways, euh, du coup je vous prépare une bête de, un bête d'épisode pilote, un bête d'épisode bonus pardon, où je pourrais vous parler de toutes les choses que je peux pas aborder évidemment euh, sur le podcast général. Euh... J'ai oublié ce que je voulais dire Donc je vais juste lire mes notes, je suis désolé <rire> En fait j'ai reçu un mail en même temps Et du coup je lisais le mail mais j'ai perdu mon fil de pensée Enfin bref euh, Aujourd'hui on va parler du Dark Side de Vénus Et j'adore, en fait j'adore Je pense que c'est vraiment une perversion euh, Gémeaux lunaire en maison 8, Mais j'adore déchirer le voile euh, euh, Pas de l'innocence Mais en tout cas de, de ouais, un, Les voiles de connaissance des gens Je pense que c'est mon sport préféré et les gens ont trouvent une vision genre hyper euh, esthétique, euh, douce, euh, positive de Vénus, alors que moi y a rien qui me fait plus peur dans la vie que justement les énergies vénusiennes et les personnes qui sont très vénusiennes, parce que justement comme je le dis euh, dans les toutes premières séries de mythologie astrale, le coup de poignard vous ne verrez jamais arriver, parce que un, il sera dans une main euh, avec un gant de velours et deux, euh, ça viendra sûrement de votre femme ou d'une personne que vous auriez jamais soupçonné, genre votre enfant, un truc comme ça, c'est ça aussi le dark side de Vénus. Hein le le, le le Dark Side de Vénus c'est, euh, c'est, c'est c'est le fils du roi du Portugal qui décide de prendre le contrôle de ce qui va devenir en fait le Brésil et de voler en fait cette terre à son propre père et de déclarer la guerre à son père euh, le Dark Side de Vénus c'est la femme qui non seulement trompe son mari mais en plus de ça complète avec son amant pour tuer le mari ça le Dark Side de Vénus Jules César aussi incarnait bien le Dark Side de Vénus, puisqu'il se disait descendant en plus de Vénus, Vénus Génitrix, euh, et d'avoir du sang euh, divin. quoi. Bon, j'ai quand même classé tout ça en plusieurs catégories, donc la première catégorie c'est vraiment la manipulation, un peu comme la Lune, je pense que ça, euh, je vous avais dit justement dans l'épisode sur la Lune que Vénus et la Lune ont ça en commun, Vénus c'est le symbole de l'amour, mais ça peut aussi être euh, un amour qui est entaché de manipulation. Euh, lorsque l'énergie de Vénus, en fait, elle est détournée, elle peut vraiment être utilisée pour manipuler les émotions et les relations pour du gain personnel. Voilà. Et c'est souvent déguisé, masqué euh, sous euh, le l'égide euh, du charme et de la séduction. Donc un exemple simple, mais tout ce phénomène euh, de jeunes nanas euh, aux états unis euh, qui sont très belles, très avenantes et tout, et qui gravitent beaucoup... Euh, dans les milieux sportifs, notamment dans le basket, mais dans tous les milieux sportifs et dans toutes les disciplines sportives, sauf peut-être certaines disciplines sportives qui sont un peu plus conservatrices, où à mon avis, elles sont pas visibles, mais elles sont quand même là. <rire> voilà, euh, je pense à la course de chevaux, le water polo, l'équitation, euh, euh, quoi, quoi d'autre encore, euh, la Formule 1, euh, enfin voilà, elles sont là, quoique en Formule 1 elles sont visibles. Mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire, elles sont partout. Et, euh, et, et, et c'est un vrai phénomène social et sociologique. Hein. C'est pas juste un truc isolé, elles ont toujours été là. De, de manière générale, ce qu'il faut savoir, et je pense que c'est hyper important, et c'est ce qui est intéressant avec euh, l'exploration du Dark Side de Vénus, c'est que historiquement, la beauté gravite toujours près du pouvoir. La femme du pouvoir, c'est la beauté, en fait. Euh, la beauté va toujours graviter autour du pouvoir et autour de toutes les formes en fait du pouvoir. Donc l'argent, le pouvoir exécutif, le pouvoir politique... Euh, pourquoi les premières dames, elles sont toujours aussi belles Parce qu'elles ont du capital de beauté en fait Soit elles viennent de, de familles qui sont prestigieuses Soit elles ont cultivé la beauté elles-mêmes Je pense à Carla Bruni, elle est super top model Et en plus c'est l'héritière d'une d'une famille italienne super riche Donc euh, voilà, c'est, c'est toujours ce truc où la beauté, on ne peut jamais la dissocier en fait euh, du pouvoir Vénus va toujours rester près de gens qui peuvent la protéger en fait Et ça c'est vraiment son dark side parce que vu que du coup la sécurité devient euh, euh, un, un, un motif euh, prioritaire, tous les moyens sont bons pour garantir cette, pro- cette euh, sécurité. Et en ça, il faut juste regarder euh, les banques qui ont les, les méthodes, euh, qui a les méthodes euh, de sécurité les plus affûtées aujourd'hui. Ce sont les banques. Parce que pourquoi Parce que l'argent des gens est stocké là-bas. Ce qu'on protège le plus, c'est ce qui est bon et c'est ce qui a de la valeur. Mais pour aller jusqu'à la protection de cette chose, parfois on va un peu loin. Et justement, ça m'amène à mon deuxième point, qui est la question de la jalousie. Et ça, c'est cool, parce qu'il y a plein d'exemples dans la mythologie qui montrent la dimension de jalousie, en fait, de, de, de Vénus. Euh, notamment en ce qui concerne sa beauté et la beauté des autres femmes. Euh, la jalousie, en fait, elle apparaît dans l'archétype vénusien, pour moi, dans le dark side, en fait, de Vénus. lorsque on comprend que la beauté de quelqu'un est potentiellement une menace pour nous. Et en fait, ça crée des dynamiques de, de, de rivalité et de compétition qui sont hyper complexes. Et, euh, et ça, je pense que les femmes qui écoutent le podcast sont bien placées pour le savoir. C'est toujours une compétition. Toujours, 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 toujours. Et euh, évidemment, il y a plein de femmes qui sont sorties euh, du circuit en maintenant c'est mort. Euh, moi, je veux pas de compétition. Moi, je suis pour la paix et tout. » Que vous le vouliez ou non, si vous êtes mignonne et que vous traînez souvent euh, dans la maison euh, du mari de votre meilleure amie, qui vous trouve mignonne aussi, au bout d'un moment, votre meilleure année, elle va vous remercier et elle va vous dire « Goodbye ma chérie, t'étais très cool, mais dégage en fait. » Voilà. Et c'est là où on voit bien les instances de pouvoir, les structures et tout qui se mettent en place. En fait, la camaraderie et la sororité pour Vénus, elle a ses limites et ses limites, c'est ses intérêts. Euh, voilà. Donc dès que ses intérêts sont mis en danger, il y a tout ce truc de « en fait, tu, tu dégages en fait. » Genre, c'est... c'est voilà. Euh, et je pense qu'on peut le voir dans la mythologie avec toutes les femmes... Euh, qui ont été jaunies euh, par Vénus, euh, qui ont osé déjà, elles ont amené en plus la plupart elles ne sont pas comparées à Vénus, mais Vénus elle-même les prend comme des menaces, euh, un peu comme Athéna qui a pris sa propre prêtresse euh, qui est devenue Médusa euh, comme une menace et qui euh, euh, voilà la, la maudite en fait parce qu'elle a eu le malheur d'être violée dans son temple à elle en fait, enfin genre c'est vraiment euh, c'est vraiment le dark side en fait euh, des, des des différentes planètes quoi. Enfin, des différentes planètes, des archétypes planétaires qui correspondent à des figures mythologiques. Parce qu'en vérité, euh, Inanna Ishtar, elle est autant Vénus que euh, Vénus. Hein. D'ailleurs, Inanna Ishtar, c'est même l'ancêtre euh, de Vénus. Donc, euh, donc c'est intéressant à, c'est intéressant à, à, à observer. Euh, ensuite, un autre point, c'est la question de la traîtrise et de la trahison. Ce qui est bien, en fait, avec les Barsides, c'est que souvent, les défauts qui sont liés à des archétypes planétaires euh, c'est l'inverse euh, des qualités en fait, de celle-ci. Si Vénus est là pour être une garante de l'équilibre, de l'harmonie, de la paix, des concessions et des compromis, forcément dans son Dark Side, Vénus déclenche des guerres. Et en fait, en ça, il suffit juste de repenser à la guerre de Troie. Il suffit juste de repenser à plein d'épisodes où euh, la beauté de Vénus a créé beaucoup de disputes euh, à la fois sur la Terre parmi euh, les hommes, mais aussi dans les cieux parmi les dieux, notamment entre Héphaïstos et Arès, hein, euh, Vulcan et Mars, qui ont combattu euh, pour l'amour de, 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 de Vénus. Quoi. Euh, donc sous l'éclat de Vénus, les trahisons euh, peuvent être magnifiées, hein, les liens qui semblent solides peuvent être rompus par des actes de déloyauté, souvent exacerbés par la tentation et la recherche de plaisirs éphémères. Hein, Ce n'est même pas pour des choses qui sont... Euh, Profonde hein, parce que Vénus c'est aussi ça dans son dark side elle n'est que surface il hein, n'y a rien en dessous Alors, elle n'est que surface donc euh, le pire c'est même pas d'être poignardé dans le dos et d'être trahi c'est d'être trahi pour peu de choses en fait c'est en ça aussi que euh, euh, on, 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 on compare beaucoup euh, Vénus à Lucifer et on va on va y venir euh, on va y venir euh, la déloyauté aussi, donc euh, au-delà de, de la traîtrise et de la trahison, la déloyauté, donc euh, Vénus, surtout dans son signe de la balance, qui symbolise vraiment euh, la loyauté, le courage, la vertu, euh, peut symboliser aussi, euh, euh, lorsqu'elle est mal canalisée, la déloyauté, le désengagement, et aussi le compromis au nom d'un plaisir immédiat. Et donc là, je vais vous donner un exemple, mais vraiment de boss, quoi, un exemple de mec, mais c'est ce mec, que ses potes attendent pour un match de hockey, ou pour un match de basket, ou pour un match de foot. Et en fait, il les abandonne parce qu'il veut absolument soulever euh, une nana, euh, je sais pas moi, qu'il a rencontrée, même pas une nana genre l'amour de sa vie, il a enfin réussi à avoir un date, mais une nana qu'il a rencontrée sur Tinder euh, deux heures avant. quoi Et en fait, il fout en l'air euh, ses plans avec ses potes juste pour rester avec cette nana. quoi Ça, c'est clairement une démonstration du dark side euh, de Vénus. Et j'ai bien fait exprès de prendre l'exemple d'un homme, parce que vous vous doutez bien que euh, ça s'applique pas aux, ça s'applique pas qu'aux femmes, en fait, tout ce que je dis, ou à d'autres personnes, d'ailleurs, non binaire, euh, mais ça s'applique à tout le monde. Euh, donc la traîtrise et la trahison, la déloyauté, hein. et enfin le chaos. Le chaos, pourquoi Parce que, voilà, comme je dis, dans ces aspects, euh, le chaos, euh, euh, c'est l'inverse de, 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 de l'ordre, en fait, et c'est une garante de l'ordre, en fait, Vénus, et forcément, euh, voilà, la, la, non seulement... Euh, elle peut montrer une forme de déstabilisation et de déséquilibre, mais surtout elle peut montrer le « dark side » de l'amour lui-même. Hein. Qu'est-ce que l'inverse en fait du chaos Pour moi, c'est l'énergie de l'amour. Euh, la quête incessante d'amour peut conduire à un certain chaos émotionnel. Les tourments passionnels sous Venise peuvent créer des tempêtes émotionnelles qui sont difficiles à naviguer. Hein. C'est des personnes qui sont instables. La destruction, hein, lorsque l'amour devient une obsession, la face sombre de Vénus peut se manifester en la destruction des relations et même de soi-même. Au nom de l'amour, c'est ça qui est est terrifiant, c'est qu'en plus les gens vont se faire du mal, même pas euh, par conviction, par machin, c'est au nom de l'amour. C'est dingue. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que c'est pas évident euh, à gérer euh, tout ça. Euh, c'est une énergie qui est difficile à contrôler. Vous verrez, même les personnes qui sont très vénusiennes, alors pas forcément que dans la plastique, mais vraiment dans l'état d'esprit, elles ont du mal à maîtriser cette énergie en fait, parce que je, je trouve que c'est, c'est, c'est ouais, c'est notre corps du désir en fait. C'est vraiment la dimension de nous-mêmes qui est principalement axée sur nos désirs et sur ce qu'on veut, et c'est pas, c'est pas, c'est pas évident. Donc voilà, euh, le, 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 l'énergie de la destruction, c'est vraiment une énergie qui, qui vient aussi euh, de Vénus. En fait, un autre truc que je voulais dire aussi par rapport au Dark Side de Vénus, c'est qu'il ne faut pas oublier que Vénus, elle incarne le... Comment dirais-je Vénus, en fait, en nous, c'est l'engin, l'appareil, la console qui nous permet de définir ce qu'on trouve beau et ce qu'on trouve laid. Voilà. Et en fait, les gens ont tendance à oublier la deuxième partie... <rire> de la description de Vénus. Vénus, elle représente autant ce qu'on trouve beau de ce qu'on trouve laid. Mais ce n'est qu'une réflexion, C'est pas la beauté elle-même. Voilà. Euh, c'est notre capacité plutôt à juger en fait la beauté de même que, Vé- que Saturne, n'est pas la structure elle-même. C'est notre capacité à apprécier la structure. Et en fait, c'est les limites qui nous permettent d'apprécier une structure, un objet, ce qu'il est, ou des individus même, c'est, 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 c'est leur limite. Hum... Euh... Donc voilà, et d'ailleurs c'est marrant hein, parce que en ça, dans ce côté un peu illusion, euh, parce que Saturne dans l'ancien temps était considéré comme le maître des des vaines apparences. Donc en fait, ce côté un peu illusion euh, de Vénus et euh, de, de, de Saturne, ça, je trouve que ça complimente bien euh, leur espèce de proximité, vu que euh, Vénus est très à l'aise dans le signe de Terre cardinal et féminin euh, du Capricorne, et Saturne est évidemment exalté euh, dans le signe de Vénus. Donc les deux, euh, même dans le Dark Side, sont ensemble. Euh, le, l'un des derniers points que je voulais aborder, c'est la question de la corruption par la beauté. Hein. La beauté, c'est une arme qui est extrêmement puissante. Je suis la première personne à le dire. Et je pense à le dire avec autant d'honnêteté et de, et de transparence parce que les gens vont mentir. Et voilà, et avec toutes les nouvelles modes de body positivity, et check my body et... Euh, « Whatever, diversity and inclusion and everything », en fait, on fait croire aux gens qu'on les aime pour ce qu'ils sont, ce qui n'est pas vrai. Ah, ce qui n'est pas vrai du tout. Et euh, l'écrasante vérité et réalité, c'est que, voilà, la beauté, elle a été instrumentalisée, industrialisée, euh, capitalisée, elle a été institutionnalisée même, donc on a des espèces de pseudo-académies qui définissent euh, quelles sont les normes de beauté dans le monde, qui correspond à quoi, enfin, euh, voilà. C'est, faut pas être naïf en fait. Hein. C'est une arme de guerre en fait, la beauté. Euh, euh, et c'est une arme qui est très puissante parce que c'est une arme qui va, qui va vous faire rentrer dans des, dans des, dans des chambres, dans des, dans des pièces, dans des salles de réunion, vous faire serrer la main de personnes euh, que la violence, l'agressivité et même que l'excellence et le travail acharné ne vous permettra jamais d'obtenir. Voilà. Il y a rien de plus puissant dans le monde, dans le cosmos, dans l'univers tout entier que le charme. Euh, c'est le charme, euh, cette espèce d'énergie magnétique euh, qui fait que les atomes sont connectés entre eux. C'est, c'est l'énergie du désir, en fait. C'est la même. Il n'y a rien de plus puissant que le charme, bref. Euh, donc, la beauté est une impuissante et utilisée de manière incorrecte, elle peut corrompre les cœurs et manipuler les esprits, créant des illusions qui masquent la véritable nature des choses. Voilà. Et justement, je trouve que la perversion d'avoir institutionnalisé la beauté, c'est que maintenant, on a des médias qui nous disent « ça c'est beau, ça c'est moche, ça c'est beau, ça c'est moche » avec leur propre agenda. Euh, « Ah bah, tu pèses 250 kilos, bah c'est bon pour ta santé, continue, sois fier de ton corps, body positivity. Voilà, » Sauf qu'en fait, dans la vraie vie, les personnes qui, euh, qui m'écoutent, et je me permets parce que je suis un ancien obèse, hein, sinon je ne me permettrai jamais de parler comme ça, mais voilà, euh, dans la vraie vie, euh, tout le monde sait que, hormis si euh, tu gagnes trois fois euh, le salaire de la personne que tu es en train de draguer, elle va pas te donner l'heure si... Euh, ton apparence ne correspond pas à tel ou tel standard de beauté. Donc, euh, vous me direz, waouh, tu as, vraiment une, tu as vraiment une vision qui est froide <rire> et calculatrice de la réalité. Non, j'ai une vision qui est réaliste euh, de la réalité. Et euh, pour info, moi, je suis né avec un sextile de. un trigone, pardon, de Saturne et de Vénus. Donc, euh, tout ce dont je vous parle, vraiment, je ne dis pas que je suis ceinture noire là-dedans, euh, mais c'est, c'est au moins des choses que je comprends, voilà, facilement c'est moi, bon, on n'arrive pas à m'avoir, en fait, avec des trucs comme ça, tu vois. c'est, c'est Je sais pas comment expliquer. C'est comme... Euh, je sais pas comment expliquer, en fait. C'est comme si vous emmeniez à un spectacle de magicien la fille d'un très grand magicien. Elle va pas du tout voir le, le spectacle de la même manière que les gens qui vont voir le spectacle. Et en fait, c'est comme si le spectacle de magicien, c'était la beauté, et que moi, en fait, j'étais la fille du magicien. Genre, je vois tout, tout. Je vois tout. Voilà. <rire> et je sais pas, c'est peut-être... Après, je pense que c'est aussi plutôt en maison 1, mais, euh, mais ouais, hélas, non scorpion, mais euh, moi c'est... En fait, genre, vous vous rendez pas compte, mais genre enfin justement, plus la personne est agréable, est belle extérieurement, et plus j'aurai cette envie de rentrer à l'intérieur de l'esprit de la personne pour aller vérifier si cette vertu, ou en tout cas cette beauté extérieure, matche avec la beauté intérieure. Et en fait, il euh, y a une définition de la beauté que, qui est assez simpliste, mais que je trouve quand même très efficace, c'est quand, et qui est très grec d'ailleurs, je, je, je suis obligé de le dire c'est très grec euh, comme, comme, comme vision euh, de la beauté mais euh, mais en gros euh, la véritable beauté c'est quelque chose qui reflète la, la vie intérieure donc en gros en gros le, la, la plastique est censée refléter les vertus euh, de la personne quoi bon eux ils sont un peu partis à l'autre extrême du truc où en fait euh, dès qu'une personne est belle elle est forcément vertueuse et c'est complètement stupide mais en tout cas le, la réflexion de base elle est hyper intéressante parce que euh, euh, ouais, c'est ce truc où euh, quelque chose qui est véritablement beau, c'est quelque chose qui arrive, en tout cas, dans le monde physique et plastique, à refléter parfaitement son essence. Donc, par exemple, si moi, je me considère comme une personne qui est euh, joyeuse, ben, le fait de sourire tout le temps ou d'avoir un sourire qui est très beau reflète ma personnalité joyeuse. Voilà. Euh... Et vice-versa pour le courage, pour la force, pour l'autorité, pour toutes ces choses-là, et toutes les variations qui sont liées au genre, euh, etc. Euh... Enfin bon, euh, mon dernier point, c'est... Euh... Mon dernier point, c'est pourquoi... Euh... Enfin, quels sont en fait les points communs entre Vénus et Lucifer Et en fait, ça va ouvrir un, un champ qui est encore plus large, et c'est pour ça que je vous dis tout le temps, écoutez tous les épisodes des séries... Parce que déjà, un, vous allez avoir une vision 360 des choses, parce que, en fait, vous cumulez tout, et en fait, ça s'ajoute et vous comprenez quelque chose de supérieur qui englobe, en fait, toute la série, plutôt que de juste écouter son signe ou sa planète. Et en plus de ça, moi, ça me permet de ne pas tout foutre dans un épisode et de vraiment pouvoir étaler ma réflexion et mes idées sur plusieurs épisodes, en fait. Et ça, c'est, intellectuellement, c'est très agréable, et je pense que même à l'écoute, c'est plus agréable plutôt que de tout tartiner dans vos oreilles. Euh, Enfin voilà, je sais que c'est le capitalisme et tout, ça ça vous met met comme si vous étiez sous cocaïne. Mais voilà, il faut aussi prendre le temps d'apprendre, prendre le temps d'écouter et de vraiment enrichir son esprit. Euh, Pourquoi j'ai eu l'idée de la série Parce qu'en ce moment, je suis en train de préparer les cours euh, de mythologie astrale. Donc ça va être vraiment des masterclass euh, que je vais concentrer sur des dimensions planétaires. Euh, ça va être assez consistant. Hein, vous vous doutez bien que si je vous ai dit pendant 3 ans et demi, euh, m'appelez pas votre professeur, quand je ferai des cours, vous le saurez. Et quand je ferai des cours, vous le saurez. Ben là maintenant, vous le savez. Je prépare des cours. Et euh, justement, c'est ça qui m'a poussé à explorer un petit peu plus ben, la facette un peu sombre en fait des archétypes planétaires pour être sûr de, de voilà de donner. Euh, quelque chose qui est vraiment équilibré. Donc, euh, évidemment, mes cours ne vont avoir mais rien à voir avec le, le podcast. Non pas que je n'aime pas le podcast, j'adore le podcast, c'est toute ma vie. Euh, mais là, on parle de cours. Euh, euh, et euh, du coup, voilà, il y aura euh, les ressources livresques nécessaires, il y aura, euh, 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 voilà, euh, toutes les annotations, toutes les références bibliographiques, tout ce que vous voulez comme date et comme période historique, comme référence religieuse, philosophique, politique, sociologique, Enfin, c'est vraiment un gros... En fait, au final, je me rends compte que cette histoire de course, c'est juste un gros, gros travail de recherche. Euh, après, c'est le choix que j'ai fait. Mythologie astrale, c'est pas euh, modernité astrale. C'est le passé qui donne une lecture plus claire euh, du présent et plus euh, remplie d'espoir euh, de l'avenir. Et euh, en ça, euh, voilà, moi, c'est un peu mon contrat euh, avec vous. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, du coup, je reviens sur l'épisode... Pourquoi Vénus et Lucifer sont-elles appelées les étoiles du matin Alors ça, c'est vraiment une question... Mais vraiment, depuis que je suis enfant, hein, je sais plus la première fois que j'ai vu ça, quand est-ce que c'était, mais ça m'avait toujours interpellé, et c'est à partir de là que j'ai commencé à me méfier, justement, euh, bah, des dieux euh, grecs et romains, parce que je me suis dit, oulala, là là, si cette Vénus ou Aphrodite, elle porte le même euh, acronyme ou patronyme que euh, euh, Satan, euh, bon, c'est peut-être qu'il faut pas trop prier euh, Vénus, quoi. Et c'est vraiment là, en tant qu'enfant, où je me suis dit, mais en fait... Euh, Enfin, c'est des faux dieux, en fait. C'est, c'est, c'est des démons qui sont déguisés sous l'apparence de dieux. Et en fait, c'est pour ça qu'ils sont si cruels. C'est pour ça qu'ils sont si sadiques. C'est qu'en fait, c'est même pas des dieux. C'est, c'est juste des démons. Et en fait, les gens étaient tellement euh, les gens étaient tellement euh, euh, pauvres spirituellement avant euh, qu'ils n'avaient pas forcément toutes les pistes de. Enfin voilà, les gens sacrifiaient des bébés à je ne sais quel dieu pour avoir de la chance. Euh, les les prostituées étaient dans les temples pour pouvoir euh, coucher avec les, 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 comment on appelle ça, les, les soldats qui partaient à la guerre. Là, je parle surtout de, de, de Babylone, euh, de, de Sumer. Je parle surtout de... Ouais, mais même dans, dans, dans certaines zones euh, de ce qui a été... Alors, c'était, est-ce que c'était un empire Mais en tout cas, euh, des Égyptiens, de l'Égypte antique. Enfin, euh, voilà. Et je ne parle même pas de Rome et des Grecs. Je ne parle pas non plus de Sparte. Enfin... Tout ce truc de l'esclavage et euh, de la prostitution, et de, fin, c'était vraiment des sociétés qui n'étaient pas très fun. Hein. La MIF, euh, on se plaint et tout aujourd'hui, euh, et compagnie, mais la vie humaine ne valait rien, genre R. Elle ne valait rien, enfin bref. Et, euh, et je pense que c'est aussi mon baptême qui a dû activer ça euh, dans ma tête, où je suis devenu plus vigilant sur euh, les énergies que je manipule, sur les conseils que je donne, Et sur toute forme d'intervention que je fais. Et aujourd'hui, j'ai vraiment ce devoir de responsabilité et de de clarté et de netteté de vous dire que voilà, on parle euh, dans une perspective cosmologique d'énergie qui sont à l'intérieur de vous. En fait, on utilise les planètes et les archétypes planétaires comme outils pour cartographier votre âme, mais c'est en, c'est en aucun cas euh, des cultes euh, envers euh, la déesse Aphrodite, euh, la déesse, euh, je ne sais quoi, le dieu, voilà, je, moi je suis personnellement, en tout cas je ne suis pas dans ça, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont dans ça et c'est ok, chacun se gère, mais euh, moi je ne suis pas dans ça et je suis obligé de le dire. Et donc effectivement, l'association de Vénus, euh, l'étoile du matin, elle remonte justement à l'antiquité. Et euh, beaucoup de, de, de noms spéciaux qu'on donne à des, à des planètes, à des orbites de planètes ou à certaines formes géographiques et tout dans, dans le ciel, vient de leur orbite. Hein. Ça vient toujours de leur orbite. Et là, en l'occurrence, on voulait décrire un phénomène qui est lié à, à Vénus, puisque euh, Vénus est visible à l'aube et en fait, elle est souvent appelée l'étoile du matin. Et cette appellation partage une curieuse similarité avec la figure mythologique de Lucifer, dont le nom signifie le porteur de lumière, ou l'étoile du matin, dans certaines traditions. Et donc, en fait, c'est aussi un surnom qu'on donne au diable, on l'appelle l'étoile du matin. Pourquoi C'est pas seulement parce qu'il s'appelle le porteur de lumière, c'est aussi parce que c'est un titre, en fait. C'est comme Christ, en fait, il n'y a, a pas que Christ comme titre qui existe, en fait. Euh, voilà, il y a, qu'on appelle ça Ra, par exemple, si chez les Égyptiens, Amon, Ra, et tous les trucs Ra, Amon, machin, voilà, on met toujours, et euh, on met toujours le nom euh, en préfixe parce que c'est un titre, Euh, c'est comme César, en fait, il n'y a personne qui a vraiment existé euh, qui s'appelait sur son thème de, de, sur son acte de naissance César, ben si, en vrai, peut-être plus tard dans l'Antiquité, César, Césarion, mais c'est un titre, en fait, de devenir César, c'est un titre, voilà, de même que Christ, c'est un titre, c'est la personne qui s'est sacrifiée. voilà, donc tout ça pour dire que l'étoile du matin, c'est aussi un titre donc en fait, si les deux partagent le même titre, moi je pense qu'il faut quand même froncer les sourcils et se poser des questions donc je ne veux pas faire peur à personne, il ne faut pas avoir peur mais, euh, voilà, je pense que c'est intéressant de de, de mettre un peu de clarté euh, sur ça et de ne pas se laisser avoir euh, par n'importe quoi quoi. donc euh, l'association de Vénus avec Lucifer euh, beaucoup de gens disent que c'est une coïncidence linguistique euh, parce qu'il n'y a pas de connexion mythologique entre les deux, mais pour moi, euh, voilà, moi en beau euh, chrétien euh, fraîchement baptisé, euh, ouais, pour moi c'est clairement euh, tous les démons dont on parle dans le Talmud euh, qui ont été chassés du paradis euh, pour atterrir sur terre et qui ont juré de, de, de faire de la vie des hommes un enfer. Euh, euh, pour moi, c'est clairement euh, voilà, les dieux grecs et les dieux romains et tous les panthéons là un peu chelous. Euh, pour moi, c'est clairement ça. Après, ça ne veut pas dire que toute leur influence est négative, parce qu'il faut forcément donner un peu de, de sucré avant de donner euh, du salé ou du pimenté. Sinon, c'est pas drôle. Pour il euh, y a beaucoup de, de dans la tradition euh, du Talmud et dans la tradition euh, de la Bible, il y a beaucoup de il de, y a beaucoup de, de démons qui ont aidé l'humanité à progresser et euh, à apprendre des choses. Mais quelle chose Le, La fabrication d'armes. Euh, la manipulation, etc., etc. Bon, c'est grave drôle parce que c'est mon retour de Saturne et j'ai l'impression que tout est fait pour m'irriter et, <rire> et, me, et me rendre grave vénère et tout. Bon, ça doit être un épisode trop chelou pour vous parce que j'étais grave dans des envolées lyriques et, euh, et du fun et j'adore ce sujet. Et là, j'ai une voix hyper saoulée. Mais parce qu'il y a un mec qui est passé me voir, genre sans me prévenir... Et, euh, et on a parlé hyper longtemps, et c'était grave chiant, enfin bref, et ensuite j'ai commencé à cuisiner, enfin bref. En tout cas, pour reprendre le fil de là où on était, ouais, moi c'est un truc qui m'a toujours euh, inquiété, c'est un truc qui m'a toujours intéressé, c'est un truc qui m'a toujours interloqué euh, la proximité, et les similitudes entre les différents avatars de Vénus, donc là on parle plus de la déesse Vénus, mais on parle vraiment de la dimension Vénus, la séphirote Metsak, donc euh, donc voilà, on parle vraiment de, de Vénus dans enfin en gros euh, pour moi il y a les il y des archétypes planétaires et ensuite on a des avatars qui vont incarner ces archétypes planétaires par exemple euh, euh, par exemple euh, quel exemple je peux donner ben, euh, la lune par exemple la lune c'est euh, c'est à la fois euh, les déesses... Euh, euh, agricole euh, romaine mais c'est aussi euh, les divinités qui sont liées à la maternité chez les celtes, c'est aussi euh, des divinités qui sont liées au principe masculin chez les fonds euh, de la civilisation vaudou, enfin voilà, c'est, c'est... en fait il y a des avatars qui viennent ensuite donner du corps et de la chair euh, à, à ces archétypes planétaires. Et en fait pour moi, Vénus dans toute sa dimension, ben... Bah, je ne serais pas choqué que ce soit l'un des archétypes planétaires qui, qui dissimule le plus de... Ouais, de démons, quoi. Enfin, faut, faut faut parler français. De démons, et je vais bientôt finir l'épisode parce qu'il y a ce, de bamboclade de familles qui est en train de hurler encore dans mes oreilles. Euh, mais, euh, mais ouais, en tout cas, on aura l'occasion de parler du sujet. Mais voilà, je voulais juste apporter à votre attention euh, la comparaison et le fait qu'on appelle Vénus... Comment euh, appelle ça l'étoile du matin et qu'on appelle Lucifer l'étoile du matin. Je ne vais pas être plus long. Euh, dans tous les cas on aura l'occasion de revenir sur ce sujet là et particulièrement sur Vénus parce qu'il y a vraiment une dimension je trouve démoniaque euh, à, à, à Vénus et on aura l'occasion d'en discuter ensemble euh, en attendant on va arrêter cet épisode là merci à tous les patrons et merci pour votre écoute jusqu'au bout et euh, n'oubliez surtout pas de faire un tour sur le site internet de mythologieastrale.com et aussi de réserver votre médusa le médusa c'est euh, la toute nouvelle solution euh, de mythologie astrale où on explore en fait l'archétype de la gorgone intérieure, donc c'est vraiment une des féminités les plus destructrices. Euh, euh, je dis pas que c'est une énergie qui peut conduire au meurtre, mais euh, voilà quoi, c'est vraiment, c'est, c'est des colères qui sont volcaniques quoi, c'est pas, c'est pas, euh, je me suis cassé l'ongle ce matin, le doigt de pied contre la commode et tout, voilà, c'est vraiment des vraies colères, quoi. C'est, c'est vraiment, c'est, le, c'est typiquement le genre de colère qu'on ressent quand on fait face à une injustice, hein Euh, Donc en en euh, l'occurrence, cette jeune femme qui était prêtresse d'Athéna, qui a été pourchassée, euh, et violée en fait par euh, Poséidon dans le temple d'Athéna, et Athéna qui a regardé et qui n'a rien fait. Donc euh, vous imaginez la colère de Médusa, et euh, malgré ça, Athéna l'a maudite, elle a rendu l'aide, et elle a fait que toutes les personnes qu'elle va regarder vont se changer en pierre. Voilà, donc, on aura l'occasion d'explorer aussi cet archétype-là. D'ailleurs, je pense même que je vais faire un épisode sur Médusa dans la grande série sur les féminités, euh, sur les féminités exilées. Donc, c'est une série dans laquelle il y avait même Perséphone, etc. Je vais faire un épisode euh, sur euh, sur Médusa. Voilà. Donc, merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. J'ai trop hâte de publier cette série. Enfin, ça, ça faisait longtemps que j'avais pas une série que je voulais euh, publier aussi vite. Euh, donc voilà, merci en tout cas euh, pour votre euh... attention et on se retrouve très vite sur le podcast. Thank <laughs> you.